0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for a Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute sind wir wieder extern, alle natürlich getestet, geimpft. Und ich darf den lieben Eugen Proskill begrüßen. Servus Eugen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus, Daniel. Freut mich extremst,
1: dass du zu uns ins Büro gekommen bist. Hast ja auch mal eine kleine Führung bekommen. Ich hoffe, du fühlst dich wie zu Hause bei uns. Es ist uns immer wichtig, dass unsere Kunden ihren Wohlfühlcharakter haben und sehe ja hier keinen Platz, wo man hinkommt wegen irgendeiner Dienstleistung. Man kommt hierher wegen kreativen Ideen und deswegen ist uns extremst wichtig, dass man sich hier wohlfühlt. Bei dir war es jetzt eh gerade ein bisschen lustig, du warst noch Teil, du warst wieder mal überpünktlich, warst, du warst 20 Minuten zu früh da und warst noch kurz Teil von einem Meeting, weil wir im Konferenzraum noch ein Meeting hatten. siehst Du ein bisschen, wie es bei uns zugeht und
0: wir wollen diesen gemütlichen Touch hier beibehalten. Deswegen schön, dass du hier bist. Hi. Super, Eugen. Ähm, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und schön. <lacht> was Versetz dich bitte mal in die Situationen an. Du bist auf einem spannenden Networking-Event, auf einer netten Abendgala, äh, irgendwo cool feiern. Und auf einmal kommt die Frage auf, hey, Eugen, die Leute kennen dich natürlich noch nicht, äh, Eugen, spannende Persönlichkeit, cooles Auftreten, interessantes Mindset. Aber Eugen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann ha, ha, sagst ha. du was genau? Also ganz ehrlich, ähm,
1: ich würde ganz ehrlich sagen, ich bin... Geschäftsführer einer doch sehr eleganten Boutique-Agentur, Wada Network. Und nebenbei versuchen wir einfach lukrative Geschäftsmodelle für unsere Kunden weiterzuentwickeln und haben da hinten eine Beteiligungs-Enterprise GmbH, mit der wir uns bei potenziellen Kunden auch einkaufen und schauen, dass wir mit
0: denen Weltbrands bauen wie Red Bull. War das schon so im Kindergarten, dass der Eugen ähm, da mit Lego-Bausteinen und mit seinen Homies im Kindergarten irgendwelche Beteiligungen aufgebaut hat oder schon sich kreativ ausgelebt hat? Oder also hat sich das ich, erst entwickelt bei dir? Ich war King of Refshare-Deals
1: in, äh, in, in Monopoly und TKD immer schon. Wirklich, also, ich habe ab der zweiten Runde Deals gemacht und habe gesagt: hey, ich brauche jetzt Geld und dafür, wenn ich immer, wenn, du auf einen, wenn ich auf ein Feld von dir komme, muss ich nur die Hälfte zahlen und egal, wer von den anderen auf deine Felder kommt, da kriege ich 50 Prozent und so. Also ich habe schon immer überlegt, wie kann man, weil manchmal hast du einfach nicht das eigene Kapital, um große Deals zu machen. Du musst einfach schauen, was kannst du mitbringen für die Reise, dass du einem Kunden einen Mehrwert bietest und. Ich war schon immer tüchtiger Geschäft, und ich habe auch immer gebrannte DVDs verkauft, wie man damals so viel mehr runterladen konnte oder Rohlinge über Ebay gekauft und verkauft. <lacht> ich habe äh, vor EM in Österreich war mit meinen besten Freunden Bier verkauft und haben dort ein Biersyndikat, das ich habe vor zehn Jahren, hat noch niemand Bier verkauft, wir kannten es aus Barcelona und haben das in Wien gemacht, aber so richtig organisiert. Fünfmal an allen Hotspots und solche Sachen überall bei der Fanzone, wenn man rausging, ist noch Bier holen mit drin gab es ja nur Karlsberg und es hat irgendwie so 6 Euro gekostet, so damals so wumm, also ist das schon irgendwie normal. Also ja, ich hatte schon immer irgendwie so Bock, irgendwie in die Richtung was zu
0: machen, ja. Okay, okay. Um, jetzt von vielen Interviews oder du gehst damit eigentlich auch sehr, sehr offen um, du warst nicht gut in der Schule. Um, vielleicht jetzt machen wir mal ganz kurz einen Überschwenker. Was hältst du vom Bildungssystem? Also prinzipiell, ich glaube, wir sind in Österreich sehr
1: dankbar, dass wir mhm. so ein Bildungssystem haben und eigentlich ist jeden Möglich machen, der Bock auf Bildung hat, ihm was zu geben. Ich sage jetzt mal, ein paar Sachen sind vielleicht veraltet, weil jetzt sollten ein paar coolere Fächer kommen, die heißt zur so Schule des Lebens und vielleicht auch dieses Thema Social Media sollte dann mal irgendwann ein bisschen ernst in die Schule übertragen werden. Aber prozentuell glaube ich läuft das ganz gut. Es hat auch ein ganz lieber Freund von mir so ein Nachhilfe-Startup Go Student und ich glaube ja, es ist die Leute, die es dann vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, gibt es auch das Richtige. Nebenbei, aber mhm. ja, ich glaube, wir sind da gut aufgehoben und dass Leute, wie ich jetzt die Schule nicht geschafft haben, da ging es nicht um, dass das Schulsystem schlecht war, sondern einfach, dass ich ein massiv schlechter Schüler war <lacht> und die Lehrer einfach mit meiner frechen Art dann einfach mir vielleicht nicht diese extra Meile geben wollten,
0: die sie wahrscheinlich Kindern gegeben hätten, die vielleicht schlecht waren, aber brav. Okay, würdest du auch ein bisschen sagen, du hattest in der Schule nicht wirklich so diesen Drive dafür oder die Motivation oder woran glaubst du, ist es eigentlich so gelegen? Also ich glaube in allen Fächern, die mir getagt haben, hatte ich sehr wohl den Drive. Mhm. Es gibt so
1: Konstante, da hatte ich immer eins, und dann gibt es so ein paar Konstante, da hatte ich immer negative Noten. Aber ich habe halt eine HTL gemacht und während der Schulzeit hat dann eigentlich relativ schnell meine erste Firma begonnen, halt auch Kohle mhm. zu bringen und so. Und deswegen. Ja, muss man auch sagen, ich habe das auch frühzeitig abgebrochen, weil ich halt schon so voll im Geschäft war. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, äh, du hast frühzeitig Business gemacht. Wie war das damals für dich bezüglich Firmengründung? Äh, jetzt gefühlt sprießen immer mehr Gründer aus dem Boden. Natürlich muss man eben auch sehr bodenständig bleiben und da nicht irgendwelche WhatsApp-Gruppen starten äh, und irgendwelche scam businesses machen. Ähm, aber wie war das damals? Bei dir, das ist ja auch schon, würde ich mir mal sagen, ein bisschen her, das war vielleicht jetzt noch nicht so tough wie jetzt mit diesem Gründerservice von der Wirtschaftskammer und sowas. Äh, was war das für ein Feeling, wie du auch deinen Eltern gesagt hast, so, ich trage jetzt mein Einzelunternehmen ein oder ich gründe jetzt GmbH, Allgemeinfirmengründung, wie war das?
1: Also am Ende des Tages, ich hatte halt Glück, ich hatte halt in, in der Familie einen Kontakt zu einer smarten Steuerberaterin mhm. und konnte die immer belästigen. Okay, geil. Die hat sich dann auch selbstständig gemacht und hat ein großes Unternehmen gebaut und ich glaube, man hat sich gegenseitig geholfen. Ich habe da dann viele Kunden gebracht und umgekehrt dafür, die mir immer geholfen und hat mir auch gezeigt, wie man kreativ in der Buchhaltung ist und kreativ <lacht> mit Krediten und sowas und so. ist ein, Ich hatte ja eigentlich ab Tag 1 immer, ich, ich komme aus einer Crew. Mhm. Da war jetzt niemand so in meiner Branche tätig. Das heißt, ich habe mir sofort Mentoren gesucht, die alle älter waren, so wie auch, ich sage jetzt mal, seit ein paar Jahren einen gemeinsamen Freund, den wir auch haben. Hier, schaut er doch, den Baddick. Liebe Grüße hier, ja. <lacht> der auch für mich immer eine super inspirierende Meinung gehabt hat und äh, ich habe mich immer halt bereichern lassen von tollen Know-how, die halt auch älter sind und
0: mir den einen oder anderen Tipp geben konnten. Mhm. Ähm, jetzt hast du schon super für mich angeht, diese brauche ich gar nicht mehr viel machen, äh, Umfeld, Netzwerk. Ähm, wann ist dir so das erste Mal irgendwie bewusst geworden, okay, Umfeld, die Leute, mit denen ich mich umgebe, die Mentoren, das ist schon sehr essentiell, ist schon sehr, sehr wichtig und dahin geht eventuell auch der Weg, wohin, wohin ich mich bewege. Ähm, wann war so bei dir der springende Punkt, wo du das gecheckt hast? Schon jung? Doch,
1: relativ spät. Also es ist doch erst dann irgendwie gekommen. Also ich habe ja vor 13 Jahren eine Partyfotoseite gegründet mhm. und durch das Netzwerk, was ich da jeden Abend kennengelernt habe, sind Deals gekommen. Mhm. Ich sage, ich habe sicher zehn Großkunden, die ich bekommen habe, weil ich einfach die Kinder fotografiert habe. Okay. Und die Kinder, die ihren Eltern erzählt haben, die waren halt zufällig Geschäftsführer von großen Firmen oder Marketingleitern. Und so hat sich dann das oft auch ergeben. Das heißt, da habe ich erst relativ, ich sage mal, fünf Jahren gemerkt, dass ich eigentlich ein richtig abgefahrenes Netzwerk mehr aufgebaut habe, wo ich eigentlich noch nie irgendwie gefragt habe. Ich habe sicher so um die 500 Leuten wir waren ja Kontaktmann Nummer eins in der Partyszene. Wir konnten in jeden Club zu jedem Konzert, auf jedes Festival Leute auf Gästelisten schreiben. Das ist heißt, Mittwoch hat's begonnen, begonnen, dort auf die Liste, dort auf die Liste. Wir haben sicher so 150 Leute die Woche, jede Woche auf Gästelisten geschrieben, Krass. haben aber nie von denen Gefallen eingefordert. Aber Jetzt, wenn wir jetzt so drei Jahre später mal nicht an und sagt, hey, du, ich brauche was. <lacht> du bist Alter, auf der Kesselese gestanden. <lacht> kann ich, kann ich, ja, hey, bitte, ich helfe dir sofort. <lacht> ja. Also, wir haben doch durch mein umtriebiges Dasein und durch viele Leute gehen, ich glaube eigentlich, fast nirgendswo in Wien ein Problem, irgendwo reinzukommen und wenn nicht, haben wir einen Kontaktmann, der uns sofort reinbringt, aber
0: sofort auf C-Level. Also, es ist schon okay. Cool. okay. Woher kommt es, das, dass du einfach gerne mit Leuten dich umgibst, dass du gerne connectest wenn jetzt eine Person vielleicht eher in sich gekehrt ist, jetzt nicht so der Mega-Pro-Netzwerker ist beziehungsweise auch gerne mit Menschen spricht, was ist da vielleicht so ein Tipp an, an eine Person oder hast du da eventuell irgendwas, wo der sofort in den Sinn kommt, okay, da kann man sofort dran arbeiten? Schau, das ist doch auch, ist doch auch berufsbedingt.
1: Also stimmt, ja. ich bin Geschäftsführer einer Firma, die von Kontakten lebt. Also mhm. Ja, hätte ich jetzt eine andere Position, würde ich das vielleicht nicht so massiv betreiben. Ich habe halt das Glück, ich habe halt das Händchen dafür. Mhm. Ich glaube halt doch mit unserem Umfeld und mit unserer Art und Weise, wie wir Sachen angehen, dass wir halt doch sehr interessant für Leute wirken, mhm. die halt dann halt doch irgendwie interessant sind und sagen, hey, können wir die mal kennenlernen, schauen wir die mal an. Wir bekommen über 150 Bewerber manchmal in der Woche, die einfach arbeiten wollen, weil sie denken, das ist genau das Richtige. Und oh, die
0: ganzen Praktikanten, vorher habe ich es jetzt gerade gehört, wie viele Praktikanten schon bei euch waren und was für coole Sachen die erlebt haben hier. Ja, also das Ding hat es Insights gehört. <lacht> ja, also
1: ja, wir haben da, was das Thema angeht, extremst viel Glück gehabt. Wir hm. haben auch extremst immer ganz genau geschaut, wen lassen wir hier rein. Okay. okay. Das heißt, mir ist auch extremst wichtig, dass wir es trotzdem schaffen, dass die Firma doch schon länger mag, ist, dass wir die richtigen Charaktere reinholen und mhm. unsere Firmenkultur nicht zerstören. Es gibt ja sehr große Agenturen, mhm. die dann einfach im Laufe der Zeit ihre Firmenkultur gestört haben, weil halt zu strenge Management Boards eingezogen sind. Wir haben ja auch, ich sage jetzt mal hier vor einem guten Dreivierteljahr im, im Zuge des im Zuge von Corona, auch hier ein Management Board eingezogen. Das heißt, okay. dass man quasi da ein bisschen das Ganze ein bisschen trennt, dass man halt doch klarer kommuniziert und mehr... Informationen zentral an Personen sammelt und die das dann weitergeben. Also das war schon auch ein Schritt, der wichtig ist, vor allem auch bei unserem großen Wachstum.
0: Mhm. Ähm, jetzt, du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, ihr habt gewisse agile Hierarchien eingeführt, auch Führung ist natürlich sehr, sehr wichtig, bei dem Wachstum, was, was du hingelegt hast äh, mit Wada. Ähm, wo hast du es gelernt? Hast du es einfach im, im Gehen im Machen, im Tun gelernt. Also ich, war da, ich war
1: da schon einer, der schnell gehen gelernt hat.
0: Ja. <lacht> Wirklich? Also bist du schon mit, mit zwei, drei
1: gegangen? <lacht> <lacht> Nö, aber ich meine, äh, weißt du, wir berichten sehr viel über Erfolge. Ja. Wir berichten halt jetzt nicht über jede Niederlage. <lacht> und ich hatte genauso auch Fehler, die mir passiert sind, die ich jetzt nicht so groß an die, an die große Glocke gehängt mhm. habe. Aber so läuft das ab. Also am Ende des Tages, du wächst und wächst und wächst mit deinen Herausforderungen. Und ich sage, Firma gründen ist so ein bisschen wie studieren. Wenn du gut bist, schaffst du das Semester, wenn nicht wiederholst du eins. Und ich habe ein paar Mal wiederholt, aber jetzt wiederhole ich gerade nicht mehr.
0: Sehr gut. Ähm, dazu vielleicht auch passende Frage, hast du Angst, alles zu verlieren? Oder bist du so safe, dass du denkst, ich hey, habe einfach alles wieder äh, ich, auf. Ich
1: habe in corona Zeit mit meiner besten Freundin da, die ist auch Unternehmerin, auch sehr erfolgreich, hm. wichtige Talks gehabt. Und ich habe dann, sie waren in den ersten Wochen so, oh, da gehen jetzt unsere Unternehmen in Kraft, da gar was abgeht und dann haben wir einfach gesagt ja fuck it ich glaube wenn wir es einmal geschafft haben aufzubauen musst du es wieder machen und ich glaube äh, du musst darfst gar nicht zu viel Angst haben zu verlieren weil du hast es dir auch selber aufgebaut ja und ich habe einen Kunden und sehr lieben Freund der ist ehemaliger Pokerspieler Profi Pokerspieler also der hat seine so weiß nicht 50 Millionen gemacht ja, dem geht's gut und der Typ der führt sein Unternehmen Immer wie eine Pokerpartie. Das heißt, okay. der kauft eine Firma und überlegt, ha, wie viel ist die Chance? Wie viel habe ich zu verlieren? Wie hoch ist der Einsatz? Wie viel verlieren? Pokerface natürlich auch aufsetzen. Ich eh, weiß ja. ich nicht. Da war ich noch nicht bei Verhandlungen. Da sagt man <lacht> wirklich so: Naja, schau her, das sind 30 Prozent. Könnte klappen, der Verlust wäre eine Million, aber wir könnten zehn machen und das ist Risiko ist es wert. Analysiert den Gegenspieler, ja, der macht es so. Also, das ist extremst cool, wenn du halt auch aus. Ich spiele zum Beispiel, seitdem ich neun Jahre alt bin, fast jeden Tag Schach. Okay. Und ich versuche nicht auswendig gelernte Züge hier bei jedem neuen Projekt anzugehen, sondern was ist der beste Gegenzug auf das, was meine Konkurrenten machen okay. oder meine Kunden wollen. Und mit der Mentality, ja, du kannst verlieren, aber du versuchst ja immer schon den nächsten Schritt kommen zu sehen. Also wenn wir jetzt ein neues Projekt angehen, dann versuchen wir im Vorfeld, welche Probleme könnten kommen, wo könnten Sackgassen sein, wie könnten wir die Sackgassen eliminieren. Mhm und da glaube ich, habe ich extremst viel durch mein ganzes Schachspielen umsetzen können, was ich hier in meiner Firma umgebaut habe und auch ähnlich so meine Positionen hier in der Firma sehe, wer macht diese Schritte, wen setze ich dort wo ein. Mhm. Also wenn ich jetzt ein neues Großkonzept für Kunden habe, dann weiß ich sofort, welche Partner brauche ich am Tisch, die mir genau diese Züge machen.
0: Okay, ähm, jetzt deine Leidenschaft?
1: Also meine Leidenschaft ist zu 100% dieses Unternehmen. Okay. Das macht mir wirklich Spaß. also okay. Ich stehe davor auf und
0: hast schon ein Smile oft. Also,
1: <lacht> schau, also als Unternehmer bist du halt einfach bei der, bei der Firma. Ja, also, das ist einfach irgendwie deine, deine Familie auch. Also, mm. Deswegen ich, ich glaube auch meine Freundin merkt, sie ist total wichtig für mich und einer der wichtigsten Menschen auf der ganzen Welt, aber natürlich ist die Firma halt auch so eine Person und meine Leidenschaft ist halt auch in der Früh, das ist auch, wenn man am Abend mal noch im Bett liegt, eine Stunde noch mal denkt, oh, das könnte der nächste Zug sein, in die Richtung könnten wir denken. Fix, fix. Und das glaube ich, haben viele meiner Konkurrenten auch, aber ich glaube, da
0: kochen wir einfach ein bisschen besser. <lacht> aber weil ich jetzt auch hin und da die Frage gestellt bekomme, wie finde ich meine Leidenschaft? Und ich muss sagen, ich bin auch durch Umwege einfach aus einem Hobby, habe ich zu meiner Leidenschaft gefunden, einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Jetzt würde ich gerne die Frage einfach an dich weitergeben. Glaubst du, kann man wirklich so in der Früh einfach aufwachen und so sagen, das ist meine Leidenschaft? Entwickelt sich nicht einfach Leidenschaft so aus sure. dem Go heraus? Vor, vor acht Jahren wusste ich nicht
1: mal, was eine Werbeagentur ist. Ja, fix. Ich habe ja einfach das mal gesehen, was das ist. Ich habe ja immer, ich habe so ein Vorbild gehabt, Paul Ripke, mhm. war so ein fotograf und da ein, ein Fotograf werden, cooler Lifestyle, hängt mit Promis ab, ist auch ein Kontakt Mann, und und und. Und da habe ich mir halt natürlich gedacht, auch irgendwie, na schon ja, her, äh, was brauchen alle Firmen Werbung? Und wir konnten uns immer ganz gut selber verkaufen. Wir haben ja unser W wirklich fast omnipräsent <lacht> überall gebrannt, wo es Wir haben Kampagnen, die hieß äh, war da um die Welt, wo wir in fast jedem Land irgendwelche Leute hatten, denen Briefe geschickt haben, die uns Sticker gemacht haben mit Fotos in, in Papua-Neuguinea oder in Brasilien und, 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 Dann haben wir natürlich immer versucht, uns gut zu positionieren. Wir sind in über 15 Clubs in Wien, haben wir große Brandings, im VIP auch Outdoor. Also wer, und ich glaube, meine Leidenschaft war einfach immer, dieses W weiter voranzutreiben. und okay. Mein Geschäftspartner, der Jakob, glaube ich, vertraut mir da auch, mhm. auch mit jeder neuen, verrückten Idee, die ich habe. Und er sagt, ja, gut, können wir machen. Aber wir schauen es uns auch an. Ist es gerade möglich mit unserem Setup oder nicht? Mhm. Also ja, wenn du mich jetzt fragst auf die Leidenschaft, ich glaube, eine Leidenschaft kann sich entwickeln.
0: Okay. Und würdest du sagen, dem Ganzen muss man einfach Zeit geben? Weil ich glaube, immer mehr Leuten wird einfach auch wichtig, irgendwas zu bewegen, irgendwie sich selbst zu verwirklichen.
1: Schau aktuell will doch jeder Pisser am liebsten irgendwie selbstständig sein. Das ist ja, eh, also der ja, stimmt. Will jeder ja. sein eigener Chef sein, jeder will irgendwie seine eigene Firma, ob es jetzt ist irgendwie ein Online-Business, ob es jetzt ist irgendwo, keine Ahnung... Unterwäsche aus äh, Indonesien hort zu holen und hier teurer zu verkaufen. Volle. Oder ob es irgendwie auf Excel-Logos draufdrucken ist und in Mykonos verkaufen. Also, es sieht, jeder will irgendwie so selbst mit Hasse sein. Mm. Und was ich auch prinzipiell gut finde, nur also ich als Unternehmer brauche halt nicht nur Selbstständige um mich, sondern auch Leute, die halt auch gerne an einer großen ganzen Teilhaben wollen mm. und sagen: Oh, da bist du auf dieser Achterbahnfahrt, will ich dabei sein und will dort
0: äh. Ja, Geil. Geil. Ähm, jetzt ist natürlich auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig im Business-Kontext oder auch allgemein im Leben, Ehrlichkeit. Wie wichtig ist die Ehrlichkeit im, im Business-Kontext, auch vielleicht hier in der Firma, mit deinen Mitarbeitern, du hast es vorher angesprochen, du schaust sehr drauf hey, welche Leute holst du dir rein?
1: Ich glaube, damit habe ich die Frage eh beantwortet. Okay. Also wir schauen natürlich hier, dass hier alles äh, wie eine Familie aufgezogen ist. Mhm. Genauso wie du jetzt dein Partner oder deine Mutter oder wie auch immer nicht anwächst, erwarten wir es auch in der Firma. Mhm. Ich sage jetzt mal, natürlich im Geschäft sind wir knallhart und wenn wir Vorteile haben gegenüber anderen, ja, dann spielt man es aus. Voll. Aber wir versuchen trotzdem zu unseren Konkurrenten und unserem Mitbewerb immer korrekt zu bleiben. Mhm. Okay. Ist auch, glaube ich, etwas extremst Wichtiges, was ich von zu Hause mitbekommen
0: habe. Ja? Okay. Ähm, was kannst du einer jungen Person mit auf den Weg geben? Im, du hast ja auch sicher viel gesehen im Business, an Unehrlichkeit wahrscheinlich auch. Ähm, warum sollte man ehrlich sein?
1: Ich sage jetzt mal, wenn du mich fragst, warum sollte man ehrlich sein? Ich glaube jetzt mal, als erstens ist es eine von den zehn Geboten.
0: Mhm. True.
1: Das finde ich mal wichtig und ich bin ein okay. sehr, äh, ich bin ein, ein gottglaubender Mensch und ich mhm. sage jetzt mal, natürlich ist es umso wichtiger, wenn du da eine Prinzipien hast. Natürlich gibt es sehr viele Unternehmungen, wo dieses Tricky-Sein oder nicht ganz ehrlich sein, bist du Anwalt, musst du auch immer wieder mal in die Trickkästchen greifen. Und deswegen, ich sage halt, äh, wenn ich jetzt mit dem Jungen was mitgeben will, dann sage ich einfach, klärt immer vorab eure, eure ganzen Setups, was ihr haben wollt, ob es mhm. jetzt mit Partnern ist und so, und versucht dann daran nicht zu viel zu rütteln. Okay. Und einfach an Prinzipien festzuhalten, die ihr dann am besten eure ganze berufliche Erfahrung gespielt.
0: Okay. Und noch Kommunikation ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, oder? Offen, Mega,
1: ja. Kommunikation ist das aller Allerwichtigste in Partnerschaften, in beruflichen, in Deals mit Kunden und und und. Die Hälfte meiner Kunden sind Freunde, mit denen ich auf Urlaub fahre oder einfach abhänge oder privat wo bin oder ich sage jetzt mal im ersten Lockdown haben sich um die zehn verschiedene Kunden in den ersten sechs Wochen bei mir gewohnt, weil wir einfach uns so gut verstanden haben und die man halt ein paar Tage Austritt von zu Hause braucht, dann hat man einfach Geschäfte gemacht.
0: Mhm. Jetzt würde ich noch einmal ganz kurz einfach zurückgehen, auf Netzwerken, weil es ja doch immer in der Gesellschaft so ein wenig manifestiert ist, ja Netzwerken, ah, ich gebe dir was und du musst mir wieder was zurückgeben. Willkommen ähm, im Leben. <lacht> ja, voll. Ähm, ist das, würdest du sagen, äh, vor allem auch gerade, wenn man sich jetzt ein Netzwerk aufbaut, Finde ich zumindest, ist meine Einstellung, meine persönliche Einstellung, sollte man das jetzt nicht irgendwie zwanghaft machen, dass man sagt, okay gut, ah, diese Person könnte jetzt eine Schlüsselperson für mich sein, ich muss jetzt irgendwie an diese Person herankommen oder sowas. Wie bist du da, da herangegangen? Du bist ja, Das hat sich einfach so entwickelt. Das ich glaube, so extremst
1: ehrlich, extremst frech, immer mit Pokerface. Ich gesagt, einfach. hey, lasst uns so einmal anreißen. Ja? Schauen wir uns das mal an. Ich habe immer auch mit meiner, also ich habe eigene, ein eigenes Magazin. Mhm. Das heißt, wir konnten prinzipiell überall mal relativ rein, relativ easy rein, weil einfach jeder sich einfach freut, wenn man geile Berichterstattung kriegt. True. Und wir haben halt einfach da eine, 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 eine salesmaschine gebaut. Und das war einfach ganz cool und ich glaube, das hat uns im Punkt puncto Netzwerken immer raufgebracht. Und bei uns, ich habe Kunden gehabt, der hat sich erst nach drei Jahren ein Geschäft ergeben. Voll. Und in den drei Jahren haben die einfach gekriegt, was sie wollten. Kann ich da was haben? Kann man da was machen? Ja, du kannst mein Auto für einen Monat borgen. Ja, du, ich habe gehört, dass du Ferienhaus, kann man das mal benutzen? Alles. Wir haben im Netzwerk gedient. Es war aber auch für uns okay. Ja, Von gewusst irgendwann mal, wenn wir was brauchen. Nie fordernd. Ja. Es hat sich was ergeben.
0: Wie würdest du Ego betiteln? Was bedeutet Ego für dich. Schau, ich bin
1: junger Geschäftsführer, natürlich ist mir dieses Thema, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich auf alles, ja jeder muss über uns gut reden und so. ja, ja, voll. Aber ich will am Ende des Tages schon, dass äh, die Leute, also es geht mir nicht um mich als Person, aber die Arbeit, was meine Mitarbeiter hier machen, ja. wertschätzen. Okay. Und da ist mein Ego groß. Also ich will, dass die Leute hier von meinem Team Respekt haben in der Stadt und sagen, hey, das sind coole Leute, die sind dir mit, mit 300 dabei, die kämpfen für dieses Unternehmen und die verteidige ich auf Teufel komm raus und da ist mein Ego schon dass ich sage, so, okay, das ist meine Familie und äh, ich sage jetzt mal, äh, niemand, soll, äh, niemand soll die anfangen. Disrespectful sein, ja, ja voll, okay. Don't respect my click.
0: <lacht> Eugen, abschließend mhm. und letzte Frage an dich, wofür stehst du?
1: Also ich stehe auf jeden Fall jetzt mal, unsere Firma hier steht für Innovation, aber ich sage jetzt mal, ich persönlich stehe schon dafür, dass mir extremst wichtig ist, dass man äh, auf unsere Welt aufpasst. Mir ist mhm. extremst wichtig, dass, äh, ich bin Familienmensch, ich will auch unbedingt vier Kinder haben. Vier Kinder? Dass die in eine Welt kommen, die besser ist, als in der ich jetzt bin. Okay. Ich versuche auf jeden Fall moralisch alles, was ich mache, auch hundertprozentig vertreten zu können. Mhm. Und ich lebe da, Tour nichts, was du nicht willst, dass dir selber geschieht. Also ich versuche schon, ein gut
0: Mensch zu sein. Sehr, sehr schön. Eugen, danke für deine Zeit. Alle Links zum Eugen und auch zu Wada finden Sie unten in den Shownotes verlinkt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. genieß noch die Aussicht und alles Liebe.
1: Danke dir. Mach's gut, Daniel. Pass auf dich auf you know, Michael? How you know, Michael?